0: Salutare și bine ați revenit la încă un episod Marca Grille Rezidențial. Eu sunt Cătălina și așa cum v-am obișnuit, astăzi vă prezint încă un lucru util pe care îl găsiți pe platforma noastră, înainte să vă fac cunoștință cu invitatele de astăzi. Știați că pe blogul nostru găsiți sfaturile celor care au dat examenul pentru generațiile viitoare? Dacă încă nu le-ai citit, te așteptăm pe blogul nostru. Tot ce trebuie să faci este să dai click pe linkul din descriere. Dar să revenim! Astăzi, în premieră, vorbim cu doi medici rezidenți în același timp, Dr. Ingrid Nicolau și Dr. Cristina Voina, despre cum este rezidențiatul pe psihiatrie pediatrică. Să-i dăm drumul! Bună Ingrid, bună Cristina, bine ați venit la podcastul Grile Rezidențiat Vreau să vă mulțumesc că ne-ați acceptat invitația și că vreți să împărtășiți cu viitorii rezidenți câte un pic din experiența voastră Și să vă zic că este o premieră acest interviu la dublu și sunt tare entuziasmată să văd cum va ieși Probabil și cei care ne vor asculta și ne vor viziora vor fi puțin șocați la început Dar pe parcurs o să vedem cum funcționează și poate data viitoare o să facem și cu alte specialități, la fel ca și voi. Deci sunteți niște deschizătoare de drumuri astăzi.
1: Ne bucurăm. De
2: invitare.
0: Puteți să spuneți, să începeți să ne spuneți cum v-ați dat seama că aceasta e specialitatea pe care o doriți? De deci ce ați ales copiii și nu adulții?
2: Um, eu am știut de prin anul 3-4 de facultate că am de gând să lucrez cu ceva din zona pediatrică nu neapărat o specialitate care are profilul pediatric, dar o specialitate care să-mi permită să lucrez și cu copiii. Nu știu cum sunt bolile infecțioase, endocrinologia. Sunt specialități care îți permit să lucrez atât cu adulții, cât și cu copii. N-am știut că o să-mi aleg psihiatrie pediatrică. Cred că n-am știut până ziua rezidențiatului, cu siguranță, ca asta o să fie alegerea mea. Dar, dar mă bucur că am făcut-o. Mă bucur că am făcut-o. M-am informat că t-am putut. N-o ro- îmi pare rău ro- că atunci nu aveați... Podcastul ăsta să pot să aflu mai multe informații dintr-un singur loc și plecând cu asta în minte că voi alege ceva pediatric, n-am făcut o, o listă cu mai multe specialități, cu 11 specialități erau atunci, printre care și psihiatria pediatrică.
1: Eu n-am știut, n-am avut nici mai idee până în anul 6, cam așa pe la jumătate. Sincer, eu nici nu eram foarte decisă că vreau să lucrez cu copiii, deși mi-a plăcut foarte mult pediatria Dar atunci când am avut stagiul de psihiatrie și respectiv psihiatrie pediatrică la facultate M-a impresionat foarte mult ce am auzit la curs Am avut o doamnă doctor care ne vorbea cu foarte multă pasiune Și poate sună așa ca un clișeu, dar chiar am simțit că vreau să fac chestia asta Mi-am și schimbat tema de licență pe, pentru că la, noi la momentul respectiv se putea să schimbăm și în anul șase, pentru că a fost toată situația cu pandemia și cumva și făcând un tema de licență m-am dat seama că asta e ce trebuia eu să fac și de ce copii și nu adulți? Eu, sincer, nu știu cum aș putea să explic asta, pur și simplu nu rezonez cu patologia de adult nu, nu aș putea niciodată să lucrez pe partea asta, pentru că patologiile oricum sunt foarte diferite
0: ce ne puteți spune despre pregătirea pentru rezii și dacă după ce ați dat examenul și v-ați văzut cu nota luată, dacă a contat punctajul obținut în alegerea voastră?
2: Pregătirea la mine pentru rezidențiat a început cam cu un an înainte de examen, în care, pur și simplu, chiar am început să citesc cărțile cu cât de multă atenție am putut să ofer atunci la început. Punctajul, din fericire, nu a contat. Adică din specialitățile pe care mi le doream eu, cele 11 de pe listă, uh, puteam să mi le iau pe oricare dintre ele în uh, ziua respectivă Deci, deci nu a avut o importanță am, Chiar am avut o șansă foarte mare pentru mine, a fost chiar o experiență Eu ne văzut foarte bine purtând ochelari Eram super nesigură și urma să vin în față și nu știam ce să mi aleg Chiar Eram uh, destul de speriată și când m-am uitat la psihiatrie pediatrică, în loc să văd șapte locuri, în anul meu a opt, și în loc să văd șapte, am văzut unul. Dar atunci m-am super speriat și mi-am dat seama că, ok, dacă am putut să am o reacție așa de viscerală pentru specialitatea asta, probabil e ceea ce îmi doresc. Wow. Și așa am ales-o.
1: Eu m-am pregătit, cred că de prin... Martie, aprilie, să zic așa, am început să învăț ca lumea pentru rezidențiat. A coincis așa cam și când am început noi să facem orele online și aveam mai mult timp să, să stăm acasă să învățăm. Și nu, punctajul la mine nu a avut absolut nicio, nicio implicare, pentru că deja mă decisesem și deja alegerea era făcută, n-a avut niciun fel de
0: impact. Vă mai amintiți cum a fost, de fapt o sigur îți aduce aminte, cum este sau cum a fost primul an de rezidențiat? Cât de mare a fost șocul când ați trecut de la student la medic rezident?
2: Nu pot să zic, n-aș descriu ca un șoc. Nu știu, pentru mine a fost o bucurie să ies din postura de student doar că a fost un an dificil Pentru că eu am prins anul de rezidenția cu pandemia Adică eu, noi am început oricum S-a mânat examenul nu am început în ianuarie, am început în februarie Practic am făcut o lună de specialitate Și apoi în martie A izbunit pandemia Și a fost destul de dificil Din punctul ăsta de vedere S-au făcut schimbări și la noi în spital Și în cadrul secției din cauza Cazurilor, din cauza internărilor Deci a fost un pic Un pic dificil, da?
1: Am rămas cu... Chiar, chiar și așa am rămas cu amintire plăcută despre anul tâi. Eu cu siguranță am mi aduc aminte, având de vedere că încă sunt, încă sunt anul Dar nici pentru mine n-a fost un șoc. Adică sunt pe aceeași lungime de undă cu Ingrid. Nu știu, abia așteptam să încep. Și... E, mi-a rupt așa am două luni de zile să mă adaptez, să mă plasez așa, să-mi dau seama exact ce am de făcut, dar uh, a fost un an în care am învățat foarte multe lucruri, pentru că, na, având extrem de multă legătură cu ce facem în facultate, a fost așa o, și este în continuare o acumulare continuă de informații. Colectivul e foarte plăcut uh, și îndrumătorii sunt foarte drăguți, deci uh, chiar uh, e o experiență foarte
0: plăcută. Cum arată zi din viața voastră ca și rezident?
2: vrei să, să o preie Cristina?
1: Da. O zi din viața noastră. Păi ajungem la spital, ne luăm în primire pacienții, noi lucrăm mai mulți rezidenți într-un singur cabinet cu un medic și practic ne împărțim cazurile între noi. Noi avem și copii care vin doar pe o ospitalizare de zi, adică după 3-4 ore pleacă acasă, avem și copii care rămân internați. Dacă avem copii internați în fiecare zi mergem la ei, vorbim cu ei, vedem cum au evoluat față de ziua precedentă, vedem cum merg sub, sub tratament, ce investigații au mai ieșit și, practic, readaptăm mereu planul de tratament și ce o să facem mai departe. Când vine vorba de copiii care stau doar în ziua respectivă, având în vedere că o parte din ei sunt pentru prima dată la noi, trebuie să vorbim cu părinții, să vedem care sunt problemele, să vorbim și cu copiii, desigur, să vedem care e părerea lor și să evaluăm, să punem un diagnostic, evident împreună cu medicul curand, noi suntem participanți activi la acest proces, dar decizia finală e luată de ei și undeva în jur orei, două, trei, patru, depinde în funcție de zi și în funcție de uh, situație, plecăm acasă și de acolo fiecare <laughs> își duce ziua diverse feluri.
0: Cum sunt îndrumătorii voștri? considerați ca niște mentori? Se ocupă de rezidenți?
2: Din punctul meu de vedere, în specialitatea noastră, chiar am avut noroc de super îndrumători. Și nu o zic doar așa, adică chiar în orice cabinet ajuns să lucrezi, cu siguranță o să lucrezi cu cineva care o să te ajute, o să te îndrume, o să te... O să fii acolo cu tine și o să te implice activ în cazuri. Nu o să fii judecat, ci pur și simplu o să fii învățat. Cum n am cum să descriu un mai frumos îndrăgătorii norșul de la spital.
0: Ce fel de personalitate credeți că se, se potrivește acestei specialități? Cum trebuie să fii, ca și gen, ce atribuții și calități să ai?
1: Eu cred că în primul rând trebuie să-ți facă plăcere să lucrezi cu copiii. Și asta înseamnă să ai un anumit grad de răbdare. Pentru că există desigur și copii care sunt mai dificili și oricum până la urmă sunt niște copii, toți sunt niște copii Adică trebuie să ai capacitatea să-ți dai seama că tot sunt niște copii și să știi cum să gestionezi situațiile Să știi să vorbești cu căldură, în anumite situații să ai o toleranță crescută la nervi și la frustrare Pentru că există destul de multe situații de genul și mi se pare foarte important să îți dorești foarte mult să te implici și să îți dai seama că poți să ai un impact foarte mare în evoluția lor și până la urmă să stai să te gândești să fii creativ până la urmă, pentru că fiecare caz este extrem, extrem de diferit și ai nevoie în unele cazuri să găsești niște soluții unice pentru acea, pentru acea situație ca să poți să-l ajuți. Uh-huh. Despre
0: programul de lucru... Nu ați zis nimic. Cam la ce oră stați la spital?
2: Azi, Cristina, mai devreme. Undeva pe la 2, 3, 4, 2, 3. s-a întâmplat și la 5, 6, da. Ok.
0: Cam... Iar gărzile, cât de frecvente sunt și cam ce care sunt cele mai frecvente urgențe pe care le întâlniți în gărzi?
1: Noi avem o singură gardă pe lună în specialitatea noastră și ca cele mai frecvente urgențe, Episode psihotice, tentative de suicid, anorexia și consumul de substanțe. Cam astea sunt principalele urgențe și cam astea sunt motivele pentru care se internează copiii atunci când vin în gardă.
0: Până la ce, până la ce vârstă vin copii? Până la ce vârstă vă ocupați voi de ei?
2: Până la 18 ani.
0: Am înțeles, am înțeles. Cât de, cât de frecvente sunt tentativele de suicid?
1: Din ce, în ce mai frecvente, din păcate. Din ce în ce mai frecvente, mai ales după perioada asta cu pandemia, sunt, sunt din ce, în ce mai frecvente, mai ales că sunt forțați să petreacă foarte mult timp în casă, toată socializarea asta lor din perioada de școală cu colegii a fost extrem de limitată și are un impact extraordinar de mare asupra sănătăților mentale. Adică noi vedem asta... Din păcate, e un efect al pandemiei despre care nu prea se vorbește, dar noi îl vedem în fiecare zi la spital, din păcate.
2: Da, chiar e un efect al pandemiei, ci... dar nu numai. Adică, un adolescent care are o, o tentativă suicidară are 50% șanse să repete comportamentul. Deci, odată ce se întâmplă, trebuie foarte bine supravegheat, trebuie multă atenție în direcția asta.
0: Dar cum, cât de mare este impactul emoțional asupra voastră ca și medici? Cum, cum vă gestionați?
2: E o specialitate cu încărcătură emoțională foarte mare. Adică asta e un sfat pe care l aș spune viitorilor colegi care se gândesc să-și arăgă psihiatrie pediatrică și probabil și psihiatria adultă, nu știu eu să vorbesc, n-am avut încă stagi acolo, dar are, are o încărcătură emoțională foarte mare și pe lângă încărcătura emoțională pe care o are patologia psihiatrică, Acum lucrezi și cu copii,
1: Adică... Da. Poți să... Cumva... Pot... Spune. V-am să zic că asta intră cumva la ce fel de personalitate crezi că se potrivește pentru specialitatea asta. Mi se pare că trebuie să ai uh, această calitate de a pune așa cumva o barieră la un moment dat. Adică trebuie să ai un echilibru între implicarea pe care o dai, pentru că trebuie să ai implicarea, altfel nu... Nu, nu merge în specialitatea asta, dar trebuie să știi să pui o barieră și să nu iei asupra anumite lucruri, să știi când trebuie să iei o pauză, pentru că te încarci cu foarte multe lucruri. Sunt foarte multe situații triste în care te simți neputincios, în care nu știi ce soluție să mai găsești și e imposibil să nu te afectezi.
2: Și realmente sunt patologii în care nu ai soluții foarte multe. Ai soluții de management, de micromanagement, dar nu o soluție pentru patologia respectivă. Și trebuie să ai capacitatea să accept situația, că nu. până acolo se oprește, de acolo nu mai poți tu face nimic, nici ca, ca medic.
0: Ne puteți da exemplu de un caz mai interesant pe care l-ați întâlnit?
2: Um... Toate cazurile din patologia psihiatrică sunt interesante, nu o particularitate particularitatea lor, pentru că n-ai să, găsesc, n-ai să găsești o, o persoană cu același diagnostic care se prezinte la fel, chiar dacă au exact același diagnostic. Um, n-aș, n-aș putea să dau un exemplu în momentul ăsta, doar că trebuie să... să Reținem că toate sunt particulare, toate sunt deosebite, toate au ceva al lor și necesită, ca și particularitatea medicului, trebuie să foarte multă răbdare, foarte multă atenție la detalii, la detalii precum mimică, gestică, postură, contactul vizual, trebuie să urmărești toate lucrurile astea în așa fel încât să-ți dai seama că de multe ori se poate întâmpla ca un, un pacient care vine cu un diagnostic în timp să se developeze în altceva și să dai seama că ok, n-a
1: fost asta la început. Yeah. Da, asta, asta voiam și să completez, că de foarte multe ori se întâmplă să vină un pacient, asta se întâmplă mai mult la pacienții care sunt internați, sau pe care îi vedem de mai multe ori. Că în prima fază stai de vorbă cu ei, cu părinții, auzi ceva, îți faci o idee și după care stând de vorbă și punând întrebări și punând întrebări și mai departe, îți dai seama că povestea arată cu totul diferit și se schimbă la 180 de grade ideea pe care tu o aveai. Adică trebuie mereu să stai să sap și să întrebi și să mergi până în pânzele albe să vezi, pentru că problema de foarte multe ori are rădăcini adânci.
0: Ați întâlnit părinți care au negat diagnosticul
1: copilului sau nu au acceptat să fie tratat? Da, adică marile probleme pe care le întâlnim, nu știu dacă în fiecare zi, nu, nu e chiar în fiecare zi, dar săptămâna se întâmplă. Sunt foarte, foarte mulți părinți care vin cu copiilor după ani de zile, mulți ani de zile, de când există simptome, de când, nu știu, ei refuză să meargă la școală sau refuză să iasă din casă, adică chiar se întâmplă foarte multe cazuri pentru că pur și simplu nu, nu vor să accepte sau consideră că așa e copilul, așa e el, așa e firea lui, dar de fapt sunt chestii în spate care nu sunt normale și care sunt rezolvabile. Și sunt și părinți care chiar și atunci când află diagnosticul copilului sau află care este problema nu, v- nu prea vor să accepte nu, sau le ia foarte mult timp până să înțeleagă cu adevărat ce se întâmplă. Deci da, ne elogim destul de des de probleme. Azi de adevărat că sunt nu nu, sunt, nu aș putea să zic că sunt o majoritate. Sunt o parte dintre părinți sunt și o parte dintre părinți care acceptă imediat, care fac imediat pe moment, tot ce se recomandă și, înțeleg, există și, și partea asta.
2: Înțeleg. Din păcate, spunea Cristina mai, mai devreme, există toleranță foarte mare la boala psihică și se, prin toleranța asta se acceptă ca un adolescent sau un copil să stea cu simptomatologia respectivă foarte mult timp până să, până să caute ajutor. Și da, chiar sunt, sunt, p- sunt părinți care, care refuză tratamentul, care nu acceptă diagnosticul, sunt sfătuit să mai ceară și o a doua părere, nu e nicio problemă dacă asta îi ajută să, să ajungă mai repede la o concluzie ca să poată să ajute copilul, foarte bine. Iar când e vorba de tratament și mai ales când e vorba de urgență, adică chiar nu se poate sta fără tratamentul ăla, trebuie să-și asume responsabilitatea adică, și și-o asumă în scris. Că în uh-huh. contrarea avizului medical, sunt de acord să nu își trateze copilul.
0: Și ce se poate face în situația în care, de exemplu, părintele copilului are și el la rândul lui o patologie psihiatrică de care poate nu e conștient sau pe care nu vrea să o trateze și asta îl afectează mai mult pe copil? Ce faceți în situația asta?
2: Trebuie să prei cazul cu foarte multă călgură, cu foarte multă empatie și să creezi o relație și cu copilul și cu părintele, în așa fel încât să permi- ți se permite la moment dat să vezi că ai loc și spațiu Să vii cu o recomandare și pentru părinte. Pentru că și lui e greu. Adică și să poți să îi recomanzi. Că poate ar fi mai bine să vedeți un psihiatru de adult sau poate ați avea nevoie de niște ședințe de psihoterapie. E în regulă. E e foarte în regulă să le recomanzi unde e cazul. Dar cu multă căldură și înțelegere pentru ei. Pentru că și lor le este foarte greu.
0: Din ce ați observat până acum... Există riscul ca acești copii să devină adulți cu probleme sau, primind tratamentul din timp și frecvent, se pot rezolva de aceste probleme?
1: Depinde, răspunsul la întrebarea asta, depinde de foarte mulți factori, adică, exact cum ai zis și tu, un, un factor este momentul, începerea intervenției, adică una e ca un părinte se prinde cu copilul la 2-3 săptămâni de la debutul simptomatologiei și să facă tot ce îi recomand să se facă, și alta e să vie cu copilul la 17 ani după 5-6 ani de simptome și chiar și atunci să nu faci ce ar trebui să faci. Deci sunt copii care au un diagnostic, au o problemă și se rezolvă în jumătate de an, un an, depinde de la caz la caz, sau sunt, sunt cazuri și pe lângă intervenție depinde foarte mult și de, de patologie, pentru că sunt anumite lucruri care se rezolvă, sau sunt anumite lucruri care se mențin pe tot parcursul vieții, doar că au un impact foarte mic în funcționalitatea lor. Cu terapie, cu medicație, cu diverse.
0: Uh-huh. Dar ce ați observat? Adică nu știu dacă ne puteți dezvolui această informație, dar care ar fi... Unele dintre cauzele care declanșează aceste probleme la copii, dacă, să, de exemplu, la un adult putem să acuzăm traumele din copilărie, la un copil pe ce putem să dăm vina?
2: La un copil putem să acuzăm traume din copilărie, adică nu e o diferențiere un copil, dar eu, nu trebuie tre- să uităm că e o patologie medicală cu o predispoziție genetică foarte mare în spate, adică. Nu știu, pot să dau un exemplu. Nu orice copil care a trecut prin, printr-o situație de bullying dezvoltă un episod depresiv, dar unii o dezvoltă. Ce are acel copil diferit? Cel mai probabil poate să fie o predispoziție genetică către un episod depresiv.
1: Da, și pe lângă predispoziția genetică, mai sunt și factori epigenetici din mediu. Mediu familial, mediu social, Expunerea prelungită la telefon, la televizor, la ecrane, sunt la ei cu atât mai mult, mai ales în primii ani de viață, are un impact mediu în care ei trăiesc și dacă se suprapune și peste predispoziție genetică la o anumită patologie, avem rețeta perfectă pentru asta. Deci e așa, jumate-jumate. Ce diferențe
0: există între patologiile cele mai frecvente pe care le întâlniți voi la copil față de cele mai frecvente patologii întâlnite la adulți?
1: Păi, la copii, o patologie foarte frecventă sunt tulburările de spectru autist, inclusiv tulburarea Asperger, care. Cam asta e o diferență foarte mare între copii și adulți, pentru că, în principal, mai ales cele medii și severe, sunt diagnosticate la copii. Adică puțini adulți ajung să fie diagnosticați. La adulți, de exemplu, schizofrenia este foarte frecventă. Noi avem foarte puține cazuri cu debut așa de devreme. Și ca punct comun, turpurările anxioase și depresive. Sunt și la copil, există și la adult. Cam astea ar fi, să zic așa, diferite. Manifestele sunt
2: un pic diferite, dar sunt la ambele grupe de vârstă.
1: Am înțeles.
0: Ce alte provocări ați întâlnit în această specialitate?
1: Am vorbit ceva mai devreme care m-a făcut să mă gândesc la o provocare. Ingrid, cred că a spus. Reticența părinților față de medicație E e o provocare foarte mare. Noi oricum nu avem foarte multe unelte terapeutice, să zic așa, adică avem câteva medicamente pe care putem să le dăm în, la copii care au studii, evident, în spate și care sunt aprobate pentru copii, dar, din păcate, în România încă există stigma asta a medicații psihiatrice. Foarte mulți părinți se tem că medicația o să dea dependență, că o să le distrugă creierul copilului și, din păcate, e o, e o provocare foarte mare, pentru că sunt anumiți copii care au neapărat nevoie de medicație pentru buna lor dezvoltare și uneori te lovești de un, de un zid, pentru că, efectiv, nici nu au, cum să zic, au răbdare să asculte, să înțeleagă pentru ce e Sunt foarte, foarte reticenți și uh, nu, nu vor să se asculte motivele pentru care copiii au nevoie de medicație, și sunt extrem, extrem de multe zvonuri care circulă între părinți. Adică se propagă așa niște zvonuri și aud și nu, că eu am auzit că nu funcționează și da, noi vedem că funcționează. Uh-huh. E adevărat, nu sunt toți așa, dar e, e o provocare foarte mare pentru că sunt anumite cazuri de unde necesitatea de medicație este extrem, extrem de mare și tu știi că acel caz nu va merge bine. Oricum, dozele pe care noi le dăm la copii sunt infime, adică nici măcar nu se apropie de dozele de la adulți și cu atât mai mult cât sunt copii, noi încercăm să dăm cele mai mici doze care au efect, dozele se introduc treptat, adică noi avem precauții foarte mari, desigur. Și o altă provocare care ar mai fi este că sunt unele situații care solicită soluții pe toate planurile. Trebuie să găsești niște soluții la școală, trebuie să găsești niște soluții mediu mediul familial. Uneori nu se poate, nu știu, din cauza condițiilor economice sau sociale ale familiei și de fiecare dată există o provocare, să stai să te gândești cum pot eu să-l ajut pe copilul ăsta mai bine. Da.
2: Și aș mai, aș mai adăuga, e, sunt situații, sunt rare, dar sunt și viitorii colegii arăștăriți să le ia în calcul, în care poți să lovești de, de momente de heteroagresivitate fizică către tine ca și medic. Adică poate să vină un copil într-o agitație psihomotorie foarte mare și să fie foarte încărcat în așa fel încât să nu știe să mai gestioneze acele emoții și să și le exercite prin, prin niște episoade de heteroagresivitate. Deci trebuie, să, trebuie la ceasă în calcul. E o provocare.
0: Um... Ce ziceți? E, cam cât de solicitantă e specialitatea asta? Vă oferă și timp să aveți grijă de viața personală sau să vă apucați de vreun hobby?
1: Da, da chiar da. E, adică din punctul ăsta de vedere nu, nu mi se pare solicitantă. Ai timp să te ocupi și de tine și să faci cursuri, să te ocupi de hobby-uri. Pe partea emoțională și psihică uneori e solicitant, cum ziceam mai devreme. Adică trebuie să cumva cu timpul, începi să dai seama care e limita ta și când e cazul să ții două-trei zile libere, să pleci la munte, să faci altceva ca să te recrezi. Dar da, în rest aș spune că e chiar e chiar foarte ok. Eu
2: nu vă la fel de solicitată fizică ca o specialitate chirurgicală, dar emoțional e super solicitantă că adică trebuie să știi unde trebuie să pui diferența între tine și ce se întâmplă la spital, ce iei cu tine acasă, unde trebuie să te oprești. Ce trebuie cum? să pui, pui clar cu niște limite.
0: Uh-huh. Ce sfaturi, cum, ce vă ajută pe voi să faceți față, să nu luați cu voi acasă? Ar fi un lucru important.
2: Eu... Uh... Discut cu colegii mei, de exemplu cu Cristina, adică discutăm, ne discutăm cazurile între noi, dezbatem și ne ajută asta, adică mai ales când pleci, că se întâmplă să pleci încărcat emoțional și mă ajută foarte mult să discut cu colegii mei, evident, colegii mei pentru că sunt clauze de confidențialitate, pot să o rezborc dar asta mă ajută foarte mult, pentru că știu că e cineva care înțelege.
1: Da, pe lângă ce zice Ingrid, Eu cumva prefer să mă focusez pe partea pozitivă, adică prefer să mă gândesc la ce impact am în în dezvoltarea lui, în să-i schimb situația și încerc cumva să mă focusez mai puțin pe pe partea negativă. E adevărat că sunt cazuri unde oricât ai încercat să faci chestia asta, tot te întristezi, dar exact ce zice Ingrid, cumva când discutăm despre lucrurile astea și ne dăm seama că suntem în aceeași, în aceeași situație împreună, devine un pic mai ușor. Și cam asta. Super.
2: Știi, dacă trebuie să te reamintești constant că uneori, pur și simplu, nu... sunt lucruri pe care poți să le faci tu ca medic și sunt lucruri care nu mai țin de tine și când se întâmplă anumite situații trebuie să fii acolo prezent, cât decât conștient cu tine zice, ok, stop, asta nu ține de mine. Aici nu am ce să fac.
1: Și mai sunt și toate cazurile care Uh, au un final fericit care sunt o bună parte din uh, adică aș zice chiar mai mult de 50% sunt cazuri care merg foarte bine și care îți dau așa o satisfacție îți, îți aduce aminte de ce faci chestia asta îți aduce aminte că um, ai, ai un final fericit și asta te face să mergi mai departe, chiar și în momentele mai grele
0: Deci punând în balanță reward-ul față de provocări, reward-ul cântărește mai mult Da, da ca și materiale de studiu, ce materiale recomandați că ar fi utile la început de drum?
2: Eu le-ar recomanda colegilor care se gândesc și aleagă specialitatea asta sau viitorii locurilor care o să vină să nu se încarce cu foarte multe cărți în momentul de față, că nu e cazul. Trebuie să o ia dreptat, o să primească toate informațiile de care au nevoie. Dar așa, pentru mici informări, poate să uităm în DSM, e biblia clasică cu... Suficiente informații pentru început uh, despre fiecare patologie psihiatrică, atât copii cât și da, adulți Sau doar dacă vor să vadă ceva doar pentru copii, este un site, IACAPAP, care se scrie exact cum se aude Și acolo e un textbook, într-adevăr în engleză, dar cu patologii care țin de psihiatrie pediatrică Tot așa pe scurt, frumos structurate, poate să afle niște informații, să vadă ce părere au și dacă îi tentează să lucreze cu astfel de patologii mai departe. Mai ai adăugat ceva, Cristina? Uh, da, mă gândeam,
1: mă gândeam la Ratters și la Kaplan, care sunt așa... Bine, din nou, intr-are dreptate... Să nu se aduce pe colegii nu știa cum să citească din altea. Dar așa în momentul când vor intra în specialitate, rată și capla nu sunt așa Bibliile, să zicem. Adică DSM-ul este mai mult cu parte de criterii de diagnostic, pe când astea sunt cărți care sunt așa mai integrează mai multe lucruri. Și parte de tratament, și parte de diagnostic și epidemiologie, sunt cărți așa mai extensive.
2: Da, din nou, o să primească toate informațiile când o să ajungă în spital și o să poate să, să se uite și ei prin cărțile alea să vadă cum ni se pare că le avem și noi. Deci, e, e
0: Ce posibilități de practică sau de stagii în străinătate există? Și foarte important dacă e cumva recunoscută specialitatea în străinătate.
1: Da, e recunoscută în străinătate. Europa se împarte așa cam în jumate, nu neapărat egale Adică majoritatea țărilor recunosc specialitatea și oricum există în acele țări specialitatea de sine stătătoare Așa cum e și la noi, nu ca supra-specializarea psihiatriei Există și țări, mai puține la număr, cred că undeva în jur de 10 Unde întâi trebuie să faci psihiatrie sau trunchi comun și apoi să te supra-specializezi în psihiatrie pediatrică, dar chiar și în acele țări te poți duce să faci direct stagiu de psihiatrie pediatrică, pentru că se fac cumva niște echivalări. E clar există niște diferențe între sistemul românesc și alte sisteme, dar chiar și așa te poți duce fix pe bucata ta de psihiatrie pediatrică să faci practică. Există foarte multe oportunități, adică poți să mergi în foarte multe țări, în principiu cele mai... Țările care au sistemul cel mai bine dezvoltat pe partea asta de psihiatrie pediatrică sunt țările nordice plus Olanda și Anglia. Cam astea sunt țările unde psihiatria pediatrică e foarte bine dezvoltată și se bagă foarte mulți bani în cercetare pe partea asta. Nici oportunități există cu siguranță.
0: Minunat, da. Dar la noi în țară mai există și alt centru universitar care oferă pregătire în în psihiatrie pediatrică? În afară de București?
2: Oh. De câte știu eu, e Bucureștiu, Clujul și Timișoara. Mm. Nu cred să mai fie altele.
1: Nu, mm. nu. A- astea trei sunt.
0: Ok. Din punct de vedere al competențelor și supra-specializărilor, ce poți să faci pe psihiatrie pediatrică?
1: Mm. Nu prea există supra în sens oficial. Fiecare medic primar... Are cumva așa o preponderență a patologiei pe care o vede, că, bine, nu există pur și simplu o patologie pe care o vede, dar are așa două, trei patologii care, la care el e mai bun și cumva pacienții pentru asta îl caută. Și ca și competențe, cred că cam singur ar fi psihoterapia de mers mai departe, pe care poți să faci separat pe lângă, evident, sunt cursuri separate, este formare separată în, în psihoterapie, dar cam astea sunt. Nu, nu prea avem noi supra-specializări. Cum sunt temi, ca, ca și
2: supra-specializări, vorbind de psihiatrie adulți, neurologie pediatrică, cred că și pediatria, pentru că avem, mă rog, câteva luni și acolo, dar da, că, din nou exactești da, 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 da. Ce aici, și aici, mai aici, aici. Mai, nu, nu faci puțin, adică și dacă vrei să faci psihiatrie adulți, cred că îți echivalezi un an. Nu îți echivalezi foarte mult din ce ai făcut în ca și din psihiatrie pediatrică.
0: Uh-huh. Deci, practic, nu sunt foarte multe stagii, dacă ai vrea să începi prima dată cu o psihiatrie generală de adulți, ca după aia să faci psihiatrie pediatrică, ar trebui practic să o iei de la capăt, că nu ți se echivalează foarte multe stagii.
2: Le echivalează niște stagii, dar nu tot mai e câtva ani de făcut. Cred că 3 jumate, patru ani, dar tot mai
1: ai, e. Ai zis bine, un an. Un an de zile este partea aha, comună aha. între psihiatrie de adult și psihiatrie de copii. În general, nu prea știu să existe oameni care să facă asta, adică de obicei maxim se transferă între specialități, dar cumva în primii doi ani când își dau seama că nu sunt potriviți pentru una sau pentru alta, dar având în vedere că patologia e destul de diferită, nu prea face nimeni ambele lucruri, plus că nu poți să lucrezi nicăieri în ambele specialități, adică fiecare fiești pe copii, fie fiești pe, pe adulți.
0: Uhum. Ați vorbit despre psihoterapie ca și competență pe care poți să o iei. Știți cumva cum se procedează? Ați zis că o faceți extra, dar câ- cât durează procesul și ce implică?
1: Depinde de
2: formare Depinde de formarea în psihoterapie pe care o alegi. eu și Cristina suntem în formare în psihoterapie dar două, două specializări diferite. Eu sunt în terapie de familie, cuplu, copil și adolescent Cristina e în terapie cognitiv-comportamentală sunt multe variante. Și depinde de școala de formare în care te duci, depinde de formarea pe care ți-o alegi. Știu că în general au
1: de la 2 până la 4 ani. Chiar un pic mai mult. Adică a mea durează 5 ani în total. Știi, a, știi că formarea în psihanaliză e și mai lungă, de vreo 7-8 ani, cam așa. Da, dar da, variază. variază. De la 4, 5, 7 ani, te aplici, adică se afișează pe site-ul școlii respective când sunt perioadele de înscriere, se aplică pe o schisoare de intenție și un CV, cumva trebuie să stai să te gândești în primul an, să dai seama cam pe ce parte de psihoterapie vrea să mergi, că fiecare persoană e potrivită pe o anumită parte, fiecare persoana are anumite preferințe, să zic, pentru patologii pentru care se potrivește un anumit tip de psihoterapie și în momentul când ți-ai ales ce crezi tu că ai vrea să faci, aplici. Și există o perioadă mai lungă de cursuri, după intre și în supervizare, adică practic începi să ai clienții tăi proprii ca să începi să practici și după o de supervizare, atunci ajungi să ției atestatul de practică. Ca și supervizare
2: încă... Ca... Ești un pic ca în școală, doar că ai pacienții tăi, ai clienții tăi din terapie și discuți cazul cu un supervisor, cu o altă persoană mai mare care te îndrumă. Cum uh-huh. poți să procedezi?
0: Ca și criterii, trebuie să termin medicina sau psihologia sau poate oricine?
2: Uh, trebuie să termini ori facultatea de psihologie, ori să fii medic psihiatru. Și cred că mai sunt câteva, oh, dar
1: nu... Da, și ca student, și ca student la medicină și psihologie poți să intri. Dar aici depinde foarte mult de la școală la școală, pentru că, de exemplu, cred că există oarecum o reticență să sau o altă să nu fie prioritate, de exemplu, studenții la medicină, pentru că trebuie să ai cumva niște noțiuni ca să ajungi să faci psihoterapie, pentru că în momentul când începi să faci formarea asta. Nu, o să stai nimeni să facă teoria diagnosticelor sau să-ți spună criteriile de diagnostic pentru o anumită patologie. Tu, practic, vii cu informațiile astea, noi, ca psihiatri din clinică și psihologii din lectura lor proprie și ce fac în facultate, și cumva faci partea de psihoterapie. E adevărat că înveți la unele cursuri și diagnosticul, dar așa, foarte pe scurt. Deci trebuie cumva să vii cu niște, cu niște noțiuni și nu, nu, nu poate oricine. Adică trebuie să fii în partea asta de psihiatrie și, și psihologie ca să poți să faci cursul mm-hmm.
0: Este mai eficientă, mai eficientă la copii decât în cazul adulților psihoterapia?
2: Depinde. Depinde de caz, depinde de psihoterapeut, depinde de tipul de psihoterapie, depinde de situații e foarte variabile. Poate ai mai multe șanse la un copil, pentru că încă e într-o perioadă de dezvoltare, și contextul lui prefrontal încă nu e complet dezvoltat. Și poate asta, dar, dar chiar depinde. De la caz la caz.
0: Ce posibilități de angajare există după ce terminăm rezidenția tu pe psihiatrie pediatrică?
1: Se scot posturi? Situația cu posturile cam la fel ca în celelalte specialități. Adică majoritatea covârșitoare care termină lucrează în privat. Și acolo există destul de multe posibilități de angajare. Bine, mai sunt și, adică în București este spitalul nostru, spitalul Obrecia, mai este spitalul Gorgoș care este undeva la Titan și mai sunt cumva ambulatorii de psihiatrie pediatrie în spitalele astea de pediatrie dar uh, sunt și foarte, foarte multe clinici private care unde poți să te angajezi, pentru că o bună parte din patologia noastră se poate vedea în ambulator, adică nu ai neapărat nevoie pentru toți să steai internat sau să vină să-i la spital. Și sunt foarte mulți părinți care se duc în ambulator, în privat.
2: Uh-huh. Uh,
1: și în
0: străinătate, probabil, nu știu dacă, se caută și acolo, nu?
1: Da, 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 se caută, se caută. Avem și colegi care pleacă în străinătate. Tot în țările mai sus pe care le-am menționat și pentru stagii, adică în Suedia, Norvegia, Anglia, cam pe acolo încolo se duc. Bine, sunt și alte țări unde se duc, dar cam astea sunt uh, preponderente pentru că clar oamenii vor să se ducă, adică pleacă dintr-un loc unde să fie mai dezvoltată specialitatea asta și unde oportunitățile să fie mai bune și nu e situația asta în toată Europa.
2: Mm-hmm
1: ați gândit vreodată de ce
0: în țările nordice sunt mai căutate sau sunt mai dezvoltate clinicile pe psihiatrie și psihiatrie pediatrică? Fi ne puteți la un răspuns? Mai
2: bun. Un sistem educațional mai bun acolo, din, de la grădiniță începând, și mult mai, puțină pe, mult mai puțină stigmatizare a patologilor psihiatrice față de cum e la noi. Uh-huh.
1: Nu noi, adică cumva situația începe încet, încet să se remedieze, adică părinții în față de înainte recunosc mai des și cumva s-a ajuns la o conștientizare, mai ales la copiii mici mă refer. Deși încă ne luptăm cu zvonurile astea și cu preconcepțiile astea, că băieții vorbesc mai târziu, lasă că își dă drumul să vorbească, cumva încet, încet, încet începem să depășim chestia asta și... Nu știu, majoritatea medicilor uh, diagnostichează și tratează după protocolele internaționale. Adică chiar, um, poate, cum să zic, uh, posibilitățile educaționale sunt mai scăzute, dar, de exemplu, pe partea de terapie pentru tulburarea de spectru, chiar stăm foarte bine comparativ cu alte, cu alte țări din Europa. Adică avem, e foarte bine dezvoltată, avem foarte mulți terapeuți în orașele mari, mai ales, nu, nu în provincie dar mergem spre bine și noi.
2: Da, sunt lucruri bun a, a, Asta e, e singurul motiv pe care l-am identificat eu legat de alte țări. Că e mai, mai puțină stigmatizare, chiar dacă și la noi se face acum o schimbare exact cum a zis și Cristina și... E accesul numai ușor la informații pe internet. Ad- adolescenții care ne vin chiar, sunt foarte bine informați, adică uneori nu știu mai bine cază decât noi, ne spun clar cu ce, prin ce trec. Um, Și cred că se interesează da, da, și ai mai facil accesul pentru că nu-ți mai e teamă să te duci cu copilul sau tu ca și adult să te duci la, să ceri ajutor în serviciu de psihiatrie în serviciu, într-un serviciu de sănătate mentală dacă ai ști că nu ești judecat pentru asta
0: uh-huh. uh, Am o întrebare pentru amândouă acum uh, după experiența asta și după tot ce ați expus și minusuri și provocări care este cel mai frumos lucru pe care îl vedeți la specialitatea asta.
1: că ai șansa să ai un impact foarte mare asupra dezvoltării lor. Adică chiar avem foarte mulți copii pe care îi vedem și care sunt aduși la noi și în care în momentul în care ne implicăm foarte mult, chiar le schimbăm complet cursul vieții și dezvoltarea. Și asta e, nu, mi se pare că nu, nu se poate compara cu nimic satisfacția asta, să știi că ai avut acolo ceva de spus în, în drumul lui.
2: E o satisfacție pe care o obții mai greu, sunt complet de acord, Cristina, pe că asta ar fi și răspunsul meu. E o satisfacție pe care o obții mai greu, care trage cam chinui să o obții, dar și când vine și vezi copilul la evaluare și îl vezi cât de bine e... Nu poți să te scrie.
0: Ați schimba specialitatea asta sau? Nu. E nimic în nume. Foarte bine.
2: Păi mai
0: avem o singură întrebare pentru voi și anume ce sfaturi aveți voi pentru viitorii medici
1: rezidenți? Um, eu aș zice așa. Primul chiar să-și aleagă specialitatea în funcție de ceea ce le place. Mm. Nu, nu se poate cumpăra nimic. Mi se pare că nu ar trebui aproape nimic luat în considerare, adică să faci o specialitate pentru beneficii sau pentru salariu sau pentru nu știu ce, e foarte greșit și la un moment dat o să te prindă din urmă. În momentul când faci ceea ce îți place și te dedici cu adevărat, orice specialitate devine frumoasă și um, ponderea pe care tu o ai în grijă a pacienților devine din ce în ce mai mare să fie curioși și să învețe mereu lucruri noi și să-și trateze pacienții cu compasiune și cu empatie și să dea tot ce pot, pentru că se vede clar diferența în momentul când tu ca medic te implici și dai tot ce poți și încerci să găsești toate soluțiile, versus atunci când ești pasiv și ok, consulți pacientul, îi dai un diagnostic și îi dai acolo un tratament și aia pentru că cel puțin la noi, la copii, foarte multe ori chiar nevoie să te lupți. Să te lupți cu părinții, să te lupți cu școala Să te lupți cu tot Pentru că nu iese mereu din prima ce vrei tu Adică nu, nu sunt din copii la noi Noi le spunem ce ar trebui să facă și se întâmplă Nu, se întorc la evaluare Vedem că nu au făcut ce trebuiau să facă părinții Că n-au schimbat lucrul ăla Le spui din nou, te lupți din nou Și până la urmă îți iese Deci cu siguranță e nevoie de implicare maximă Ce um,
2: just... Ce, ce sfat aș mai avea eu pentru viitorii colegi? Să nu se încarce foarte tare pentru examenul ăsta, pentru că examenul de rezidențiat, noi îl facem greu, nu e, el este greu. Îl facem foarte greu, punem, punem foarte multe presiune pe noi pentru a obține un anumit punctaj. Se întâmplă uneori să nu poți obții punctajul ăla, pentru că e o zi din viața ta în care apar foarte multe variabile pe care poate nu poți să le controlezi. Și e ok. E ok, chiar dacă se întâmplă și asta, Chiar dacă se întâmplă să nu-ți alegi specialitatea pe care ți-o dorești tu, pe care ai visat-o toată facultatea ta, am, am colegi care știau din anul întâi, de când au venit la facultate, ce specialitate vor să-și ia și au luat-o și-au dat seama când au ajuns acolo că de fapt nu li se potrivește și nu le place și s-au transferat. Deci ce vreau să vă zic e că există soluții. Adică stați liniștit. Indiferent ce se întâmplă în acest examen, el nu va deveni o oglindă pentru voi și există categoric soluții. Chiar dacă poate nu vă las din prima ceea ce vă doriți, sunt variante sau s-ar putea să ajungeți undeva unde nu vă așteptați și chiar să vă placă să vi se potrivească să fie ceea ce trebuia pentru voi. Să alegeți cu inima, cu căldură și să nu vă lăsați influențați, m-a zis și Cristina, de nici de părinți, dacă era după părinții mei ajungeam în cardiolog, acum e alegerea doar a voastră și cu voi veți trăi cea mai mare parte din viață lucrând în meseria asta. Alegeți-o cu cap.
0: Super. Păi, fiindcă am ajuns la final, vă mulțumim pentru că ați fost atât de sincere și că ați dorit să împărtășiți cu noi și cu viitorii rezidenți experiența voastră, pentru că de asta au ei cea mai mare nevoie acum de ghidare, să înțeleagă de la fiecare medic rezident acum, indiferent de ce an e, să înțeleagă că a trecut și el pe acolo și că există viață și după rezii și cel mai important să o facă cu cap și să o facă cu sufletul și să-și aleagă ceea ce își dorește cu adevărat, nu să se ia după alții. Și de asta vă mulțumim și vă urăm mult succes în cariera pe care v-ați ales-o, pe care se vede sincer, se vede că, că vi se potrivește și poate pe viitor o să fiți dispuse să mai colaborăm.
1: Cu dragă siguranță. Mulțumim mult de tot pentru invitație. Cred că vorbesc și numele lui Ingrid, că ne-a făcut foarte mare plăcere și cu siguranță. Și mulți succes colegilor Da, mult succes la Rezi Și chiar există viață după Și o viață chiar foarte frumoasă Mai e puțin Și
2: <laughs> pentru viitorii colegi din psihiatrie pe De băia așteptăm să vă cunoaștem.
0: Super La revedere La
1: revedere